0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio E perguntou-lhes É permitido no sábado fazer o bem Ou fazer o mal Salvar uma vida Ou deixá-la morrer Mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor Cheio de ira e tristeza porque eram duros de coração e disse ao homem estende a mão ele a estendeu e a mão ficou curada ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de um grande santo do deserto, Santo Antão. Santo Antão, ele é do século IV, então é bem ali do início do do cristianismo ele era egípcio os pais dele eram cristãos e inseriu ele também na vida cristã e a sua irmã os pais deles eram ricos eram de posses chegou um tempo que os pais morreram e então já estava já era um homem formado mas ele percebia que dentro dele faltava alguma coisa. Nessa vida de caminhada com Deus, faltava alguma coisa e ele ficava se perguntando o que é que está faltando. Até que um dia, ele participando de uma missa, o evangelho que foi lido foi o do jovem rico que todos nós conhecemos. E naquele momento que Jesus falou para o jovem rico, vai, vende todos os seus bens e o dinheiro que você tiver dá para os pobres e me siga, essa palavra foi a palavra-chave. Lembremos que o jovem rico tinha perguntado para Jesus o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus disse, cumpre os mandamentos. Jesus fala os mandamentos, aí ele responde, eu já cumpro tudo isso. Tem mais alguma coisa? Aí Jesus fala para ele. Então agora você vai, se queres ser perfeito, esse é o detalhe. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem, dá para os pobres. E aí ele viu que essa era a necessidade que ele estava no coração. O que faltava era isso, era entregar os bens. Enquanto que o jovem rico no evangelho ele acabou voltando e não quis seguir Jesus, então disse, é isso. Então ele foi, a irmã dele já era casada... Uma parte ficou com a irmã da herança, a outra ele fez como o evangelho dizia, ele foi para o deserto. E lá ele viveu uma vida solitária, de penitência, de muita oração. No decorrer do tempo, muitas pessoas acabaram indo também para o deserto e viviam assim, cada um nos seus lugares, e Santo Antão ali. E ali foi formando aquelas comunidades monásticas mas eles não moravam juntos, cada um no seu lugar e buscavam orientação. A Santantão, até bispos e tudo, buscavam orientação para ele. E no tempo que Santo Atanásio estava vivendo uma perseguição por causa de umas heresias, ele foi lá defender também Santo Atanásio. Então, Santantão que levou essa vida solitária levou essa vida com Deus, ele sentiu essa necessidade, ele via que algo dentro de dele dele ainda precisava ele fazer para ele se tornar um homem de Deus. Rezemos e pensamos a Santo Antão que ele agora que está diante de Deus, ele possa pedir por cada um de nós também para que nós possamos caminhar na santidade.
1: O evangelho de hoje
0: é Marcos 3, do capítulo 1 até o 6. Lembremos, meus irmãos, mais uma vez, que a fama de Jesus estava crescendo, Jesus expulsou os demônios, Jesus curava os doentes, Jesus pregava o evangelho, mas as autoridades religiosas do tempo de Jesus... Elas não achavam e não acreditavam na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estavam sempre procurando um motivo para pegá-lo, ainda mais que eles diziam que Jesus não estava cumprindo o, o preceito do sábado, como nós vimos ontem no Evangelho também, quando se falava que Jesus estava no meio do campo com os, os discípulos e eles escolheram um trigo e os, os fariseus começaram a dizer que ele não podia fazer aquilo. Agora, no Evangelho de hoje, se fala uma coisa, Jesus, ele entra na sinagoga. Lembremos que essa sinagoga é em Cafarnaum, porque a vida de Jesus está gerando-se em torno ali da cidade de Cafarnaum. Quando ele entra na sinagoga, eis que ele encontra quem? Um homem de mão seca. Então, ele vendo que as autoridades religiosas estavam ali, procurando ver se realmente Jesus ia fazer a cura daquele homem no sábado, porque o problema deles era porque era por ser no dia de sábado. No domingo eles podiam fazer, na segunda-feira Jesus podia fazer a cura, tudo mas no sábado não. Isso nós já temos a compreensão de sabermos que eles estavam exagerando na questão da lei ao ponto de achar que nenhuma cura, nem curar uma pessoa no dia de sábado, podia. Então Jesus chama aquele homem, coloca bem no meio da sinagoga, e ali Jesus faz a pergunta para eles. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Para nós, que somos católicos, é permitido no, no domingo fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Agora que nós temos o um entendimento, nós sabemos que sim. Devemos ir na missa, participar da missa e também fazer o bem. Isso é óbvio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo também, como a nós mesmos. Mas quando Jesus faz a pergunta... Veja que aqui diz, diz assim, mas eles nada disseram. O que eles estavam com o intento era, era isso, pegar Jesus. Eles não responderam. Eles só estavam ali olhando para ver se Jesus ia curar aquele homem no dia de sábado. E ali Jesus cura o homem e veja como é que termina... O evangelho de hoje termina dizendo assim... Ao saírem... Os fariseus com os partidários de Herodes... Imediatamente tramaram contra Jesus... A maneira como haveriam de matá-lo. A intenção agora já era de matar, tá vendo? Não era de chamar a atenção não era de prender, mas a intenção já era de matá-lo. No evangelho de São Marcos, é aqui que começa essa intenção deles de matar Jesus, que foi até o fim. E aí nós veremos lá na, na Semana Santa toda aquela tramóia que até Judas acaba entrando na, nessa questão... E acaba traindo, entregando Jesus E eles matam Jesus inocentemente Porque eles não encontraram nada Que pudesse matar Jesus Tanto que quando Jesus faz essa pergunta É permitido no sábado Fazer o bem ou fazer o mal Salvar uma vida ou deixá-la morrer Eles Sabiam que Jesus estava correto, mas no coração deles, eles estavam tão cegos, e como aqui diz, eles estavam com o coração endurecido, coração duro. É assim, o coração quando está duro, não se abre para as coisas de Deus. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa interessante, Aqui diz assim, Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tem algumas traduções que diz cheio de indignação, mas também com tristeza, porque eram duro de coração, tá vendo? Eles eram duro de coração. Jesus Ficou irado, meus irmãos. Mas a ira é um pecado capital. Então, Jesus pecou. Muitos, quando leem esse evangelho, devem deve ter percebido isso. Jesus ficou irado. Ficou irado com os fariseus, porque os fariseus não responderam a pergunta que ele fez, porque eles sabiam que eles estavam errados. Mas, mesmo assim, eles estavam com o intento de pegar Jesus. E aqui diz que Jesus ficou, que estava com ira e tristeza, porque eram duros de coração. Então, eu pergunto, Jesus pecou Essa ira de Jesus é uma ira pecaminosa? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a ira é um pecado onde a pessoa ela não consegue se controlar diante de algo que o outro faz e ela deseja o mal para aquela pessoa. Esse é o pecado da ira, ao ponto de que uma pessoa, quando está irada, ela é capaz até de matar o outro. E aí a ira já puxa o pecado, o ódio mas Jesus não estava com o desejo de matá-los de matá-los Jesus estava irado Ou seja, o sangue de Jesus ferveu porque ele já não sabia mais o que fazer para que aqueles homens se convertessem vocês estão entendendo o que é essa ira de Jesus? que é acompanhada de uma grande tristeza eu vou dizer mais uma vez, exemplificar melhor para você entender. Imagine uma mãe ou um pai que tem um filho que está numa vida errada. Vamos dizer, ele está na, na vida de crime. E os pais estão dizendo, meu filho, larga essa vida de crime, meu filho. E quanto mais os pais falam, mas o filho, ele se embrenha, ele entra nessa vida criminosa. Chega um momento que o pai e a mãe, eles ficam com o sangue fervendo porque eles não sabem mais o que fazer. Eles ficam com essa ira, mas não é uma ira de, de, de desejar o mal para o filho, é aquela ira que diz assim, meu filho, quando você vai parar com isso? Você não está vendo, meu filho, que você está prejudicando a sua vida? Você não está vendo, meu filho, que você está caminhando para um caminho de perdição? Você não está vendo, meu filho, que as pessoas poderão até matar você e prender? Quando você vai parar com isso? E aí, aquela tristeza que a pessoa diz assim, eu não tenho mais o que fazer. Você está entendendo? Meus irmãos, é assim que Deus fica. Com aquelas pessoas que estão com o coração endurecido, que não querem mudar de vida. Lá no Antigo Testamento diz assim, o que mais eu poderia ter feito? O que mais eu poderia ter feito para que os meus filhos voltassem para mim, mas eles não querem voltar. Olha bem, diante do pecado que nos leva à perdição eterna, Deus fez de tudo alianças até o ponto de ele dar o Filho dele para morrer por nós e nos salvar. Como diz ali no, no Evangelho de São João, capítulo 3, aquela conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos, Jesus diz: de tal modo, Deus amou o mundo, ou seja, nos amou. Nós estamos nesse mundo que se opõe a Deus. Ele nos amou ao ponto de ter dado o próprio filho dele, o único filho dele para morrer por nós. Era para, diante da morte de Jesus... Nós amolecemos o nosso coração e largarmos a vida de pecado, a vida de essa vida longe de Deus. Mas tem aqueles que não querem mudar. Tem aqueles meus irmãos que estão lutando diariamente. Cai aqui, cai a colar, está lutando, volta, pede perdão, busca a confissão. Mas tem aqueles que estão com o coração endurecido. Às vezes na tua casa tem justamente aquele que está com o coração endurecido. Ele não quer saber de Deus. E como nós sabemos as consequências daquele que não quer saber de Deus, que não quer voltar para Deus e que quer viver longe de Deus, isso causa uma tristeza uma angústia o sangue ferve as forças elas se esvaem Você tá entendendo? A pessoa fica assim prostrada, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer mais? É assim que Deus está. Imagina nas aparições de Nossa Senhora. Imagina, Nossa Senhora aparece por vontade de Deus. precisa entender isso. É por vontade de Deus que, Deus, que Nossa Senhora aparece aos videntes. Para quê? Para nos conscientizar que nós precisamos voltar para Deus, que nós precisamos ser de Jesus, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus vai fazendo de tudo, vai fazendo de tudo. E cada vez que Deus vai manifestando a sua glória e vai fazendo de tudo para que nós mudemos, não há mudança. Coração endurecido. Coração endurecido. No livro de Ezequiel fala do coração endurecido. Que Deus vai mandar o Espírito... Para amolecer esse coração. Mas tem pessoas que Deus faz tudo isso. Ou melhor, ele tem feito isso com todos nós. Eis que estou à porta e bato. Capítulo 3, do livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, diz, eu entrarei. Esse coração endurecido. Que Deus quer penetrar, que Deus quer entrar. Mas ele não entra se nós não quisermos. Rezemos.
1: Primeiro, rezemos
0: por nós, para que nosso coração não se endureça. E rezemos com muita paciência pelos nossos. Eu sei que você que está me ouvindo agora, tem pessoas na sua casa que estão com o coração endurecido. Eram até pessoas de caminhada, mas agora estão endurecidos e não querem mais saber de Deus. Isso que tem causado tristeza e é essa ira que eu acabei de explicar. Mas, enquanto houver vida, há esperança. Rezemos. Peçamos a Deus. Peçamos a Nossa Senhora que ela interceda por esse ou por aquele filho, ou pelo seu pai, ou por aquele amigo que está endurecido o coração, que até mesmo você disse, estou rezando por você, e eles ficaram até com raiva. E raiva, essa ira que ele ficou, é a ira maligna. Ficou até com raiva porque você disse que estava rezando. Mas você não precisa mais ficar falando para eles, não. Simplesmente reze. Na oração do texto, coloque. Pela conversão de tal pessoa. Quando você for na missa, coloque. Quando você fazer um sacrifício, coloque pela intenção. Quando você estiver na missa e o padre disser, oremos, você coloca aquela pessoa pela conversão dela. Na hora que o padre estiver ali fazendo a consagração, na hora que ele levar o cálice... Aí você coloca no cálice do Senhor, no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa. E na hora que você comungar, que você estiver com Jesus, você interceda, peça a Jesus por aquela pessoa. O tempo vai mostrar, mas uma coisa eu posso te dizer. Uns se converterão e outros não. Essa é a verdade. Uns se converterão e outros não. Mas não deixemos de rezar. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu vivi nem morra em pecado mortal. Pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de mim valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.